0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Franziska Kelch und ich spreche heute mit Oberstleutnant Daniel André, dem Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 411. Warum? Weil Oberstleutnant André mit seinen Männern, Frauen und einer Menge Material und Fahrzeugen nach Litauen verlegt, um dort für sechs Monate die Führung eines multinationalen Gefechtsverbandes, einer sogenannten Battle Group, der Mission Enhanced Forward Presence an der Ostflanke der NATO zu übernehmen. Herzlich willkommen, Herr André.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, danke, dass Sie sich so kurz vorher noch Zeit genommen haben. Ähm, auch wenn die meisten Zuhörer unseres Podcasts einen militärischen Hintergrund haben, davon gehe ich zumindest aus, äh, finde ich es trotzdem wichtig, einmal zu verdeutlichen, was für einen enormen Umfang der deutsche Beitrag äh, zur Mission in Litauen hat. Äh, die Battlegroup umfasst ja, so habe ich das zumindest gelesen, etwa 1200 Männer und Frauen. Ungefähr die Hälfte davon sind deutsche Soldatinnen und Soldaten. Können Sie diese Zahl für uns ein bisschen mit Leben füllen, ein bisschen erläutern, wer und was da genau dazugehört?
0: Das kann ich gerne machen. Also zum einen äh, muss man unterscheiden zwischen dem deutschen Anteil und dem multinationalen Anteil. Wir haben alles in allem permanent äh, ungefähr 1200 Soldatinnen und Soldaten in Litauen vor Ort. Ähm, wie Sie schon richtigerweise sagen, grob die Hälfte davon äh, deutsche Soldatinnen und Soldaten das deutsche Kontingent oder der deutsche Anteil setzt sich zusammen aus einer Stabs- und Versorgungskompanie und einer deutschen Kampfkompanie. Hinzu kommen Pioniere, die in der Kampfkompanie verstärken, aber auch im Stab, eine Menge Stabspersonal. Wie gesagt, alles in allem ungefähr 550 deutsche Soldaten zu Beginn, dann die andere Hälfte bis zu den 1200 in etwa, äh, multinational, da sprechen wir äh, von einem großen niederländischen Kontingent, äh, einem norwegischen Kontingent, äh, Tschechen und Belgien. Ähm, die äh, Kameraden aus Norwegen und den Niederlanden stellen jeweils auch eine Kampfkompanie mit allem, was dazugehört. Äh, die tschechischen äh, Kameraden stellen eine Flugabwehrbatterie und äh, zusammen stellen wir alle gemeinsam noch eine multinationale Versorgungskompanie, die geführt wird durch eine Frau Major aus dem Versorgungsbataillon 142. Und das alles in allem ist der permanente Anteil, der in Litauen vor Ort stationiert sein wird. Bedarfsabhängig oder auch für größere Übungen werden wir verstärkt durch sogenannte Verstärkungskräfte. Das sind im Wesentlichen Artilleristen und Aufklärer die dann im Gesamtumfang von ca. 300, 350 die Battlegroup vor Ort nochmal ergänzen, sodass wir alles in allem bei 1.500, 1.550 Männern und Frauen zur Spitzenzeit landen werden.
1: Mhm. Sie haben das ja gerade auch schon durch die Zahlen und die Vielfalt verdeutlicht, dass es eine komplexe Mission ist, auf die man natürlich auch entsprechend vorbereitet sein will und muss. Sie haben ja mit Ihren Männern und Frauen im letzten Jahr sehr umfangreich geübt, zum Beispiel auch im Rahmen von zwei größeren, Übungen, einmal die simulationsgestützte Rahmenübung in Dresden. Da haben Sie, glaube ich, auch das erste Mal mit Ihrem Deputy Commander aus den Niederlanden zusammengearbeitet. Richtig. Und äh, dann kam dazu ja noch eine äh, Übung im Gefechtsübungszentrum. Ähm, können Sie ein bisschen was dazu sagen, was die wesentlichen Unterschiede bzw. der Sinn und Zweck dieser Übungen ist?
0: Also die computergestützte Übung ähm SIRA-Stützpunkt, so heißt es bei uns in Dresden, diente im Wesentlichen dazu, das Stabspersonal gemeinsam zu schulen, gestützt durch eine Computerübung, die im Hintergrund als Simulation läuft, mhm. sodass man im Prinzip ein reales Geschehen für den Stab abbildet, auf dessen Basis eine Operation geführt werden kann. Mhm. Der Unterschied zum Gefechtsübungszentrum ist, dass das, was wir in Dresden simulationsgestützt im Hintergrund laufen haben, real stattfindet. Das heißt, dort waren dann auch tatsächlich Panzer und Großgerät auf dem Gefechtsfeld unterwegs. Und das Gute daran war, dass auch die niederländischen Kameraden dann mit ihrer Kampfkompanie zu uns gestoßen sind, sodass wir mit Blick auf Kohäsion insbesondere mit den Niederländern, frühzeitig große Schritte gehen konnten und tatsächlich äh, mit Stichtag heute verlegen unsere niederländischen Kameraden auch schon mit ihren Hauptkräften und mein Stellvertreter wird ab morgen vor Ort sein, okay. ein bisschen eher äh, als ich, äh, was aber gut ist. Ja. Ja, dann kann er schon mal die Aufnahme vorbereiten.
1: <lacht> das ist gut. Was ist das? Äh, gibt es wichtige Dinge, die Sie mitgenommen haben für sich selber beziehungsweise auch für Ihre Soldaten und Soldatinnen aus diesen Übungen?
0: Also ich, ja, man lernt äh, ja erstens immer dazu und nie aus. Ähm, der große Unterschied zum äh, normalen Tagesgeschäft oder äh, Geschäft eines Panzergranatierbataillons in Deutschland ist natürlich erstmal die Multinationalität, was sich im Wesentlichen natürlich auch in der Sprache mhm. ähm, in Teilen, aber auch im Führungsprozess und äh, in der Operationsführung widerspiegelt. Es ist ein Unterschied, ob ich unter Stress ähm, ein Verband in Deutsch auf äh, dem Gefechtsfeld führe, Funkbetriebssprache ja. äh, in Englisch ist äh, auch was, was wir nicht jeden Tag machen. Äh, und von daher sind wir, äh, was das angeht, schon einen großen Schritt vorangekommen. Zum Zweiten ist es ein Unterschied auch mit dem Material und den Führungsmitteln. Mhm. Ähm, wir haben das erste Mal dann auch im Gefechtsübungszentrum tatsächlich mit äh, Siteware, dem äh, Führungs- und Informationssystem, oder ja, Führungsinformationssystem gearbeitet, äh, vollumfänglich äh, mit den entsprechenden Großgeräten, Boxern dazu. Und das hat uns auch einen großen Schritt nach vorne gebracht. Wir konnten uns ausprobieren ähm, und gehen ähm, am Ende des Tages mit einem guten Bild und einem guten Gefühl vor allem auch äh, nach, nach Litauen und können dort auf dem, was wir in Deutschland üben konnten, glaube ich, gut aufbauen mhm. ähm, und fangen auch äh, im Gegensatz zu möglicherweise anderen, die durch Covid nicht die Möglichkeiten hatten, so umfangreich vorher zu üben mhm. auf einer ganz anderen Ebene an, als äh, das vielleicht andere tun konnten.
1: Ja. Sie haben die, die Multinationalität jetzt mehrfach erwähnt. Äh, prinzipiell ist für Sie ja das Arbeiten in einem multinationalen Umfeld an sich jetzt erstmal nichts Neues. Sie sind äh, in Afghanistan, glaube ich, 2009 als äh, Adjutant des Kommandeurs im Regionalkommando Nord gewesen. Sie haben auch im Rahmen einer Verwendung in Brüssel, glaube ich, ähm, Erfahrungen gesammelt, äh, ketzerisch gefragt, ist das äh, in Litauen jetzt Business as usual äh, oder hat das für Sie eine besondere Qualität äh, im Verlauf Ihrer Laufbahn oder Ihrer Karriere?
0: Also zum einen ist es äh, sicherlich nicht Business as usual, weil 1.500 äh, Männer und Frauen multinational zu führen, das ist schon ein Unterschied, ähm, als ob man äh, salopp gesagt in Brüssel äh, am Schreibtisch sitzt. Ähm, äh, aber ja, äh, man kann in gewisser Weise darauf aufbauen, weil das Multinationale, äh, das ist zum Schluss, äh, ob man jetzt im Hauptquartier der NATO in Brüssel sitzt oder in, in Rukla äh, Multinationalität hat, immer seine Besonderheiten oder ihre Besonderheiten und äh, man muss immer anders oder in Teilen anders an Dinge herangehen, als man das möglicherweise in Deutschland tut. Ja. Äh, die um der Umgangston, das Miteinander ist etwas sanfter, als das möglicherweise in einem deutschen Stab der Fall ist. Ähm, und man lernt äh, voneinander, äh, das ist der große Unterschied. Jeder bringt seine spezifischen Mentalitäten und Eigenheiten mit. Und wir haben ja, wie ich die Nation schon aufgezählt habe, im Prinzip Partnernationen, die uns sehr ähnlich sind und mit denen man wirklich sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann. Das kann ich jetzt schon sagen. Insbesondere mit den großen Kontingenten haben wir ja auch schon zusammengeübt und stehen im regelmäßigen Austausch. Und deswegen freue ich mich und es wird gut.
1: Sie haben gerade gesagt, der oder so im Nebensatz erwähnt, dass der Ton in einem deutschen Stab vielleicht etwas äh, rauer ist. Der im Niederländischen sozusagen ist etwas lockerer, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, ich sage mal, wenn man in einem deutschen Stab äh, mit seinem festen Personal äh, zusammenarbeitet, dann äh, ist es vielleicht im täglichen Umgang, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, manchmal etwas ruppiger. Okay. Ähm, möglicherweise oder nicht möglicherweise im multinationalen Umfeld äh, geht man dann doch etwas freundlicher ja. unter Umständen miteinander um.
1: Okay. Ähm, auf die Unterschiede nochmal zu gucken. Ähm, wo sehen Sie ansonsten zentrale Unterschiede zwischen den beteiligten Nationen? Also zum Beispiel, wenn es um Einsatzgrundsätze äh, oder ähnliches geht, der Bundeswehr oder der Niederländer oder der Norweger. Wo lernt man da vielleicht voneinander oder wo, wo guckt man mehr aufeinander? Wo lernt die Bundeswehr von ihren Partnern oder die Partner von der Bundeswehr? Das ist jetzt im Voraus gefragt, vielleicht äh, etwas unfair, aber gibt es da was, wo Sie drauf blicken können?
0: Ja, wir lernen äh, sicherlich äh, bei manchen taktischen äh, äh, Vorgehen Unterschiede, wie machen es andere Länder. Äh, also zwar meistens nicht so furchtbar unterschiedlich, aber wenn man zum Beispiel mit Blick auf den Umgang mit Sperren, mit Pioniermitteln mhm. äh, sich die Niederländer anschaut, machen die Dinge anders, auch weil sie gewisse Dinge nicht dürfen mhm. ähm, äh, wie wir da, oder als wir das tun. Und äh, da kann man sicherlich miteinander oder voneinander lernen. Äh, die Art und Weise zu führen mhm. äh, ist äh, unterschiedlich. Niederländer führen teilweise etwas straffer und enger als mhm. wir. Wir haben ja die Auftragstaktik. Ähm, Niederländer sind in Teilen äh, zumindest etwas näher an der Befehlstaktik. Mhm. Ähm, und ansonsten ja, lernt man äh, die unterschiedlichen Führungsmittel mhm. ähm, und äh, wie gut oder manchmal nicht so gut das miteinander harmoniert. Mhm. Ähm, da haben wir sicherlich auch als äh, Deutsche Bundeswehr noch den ein oder anderen Nachholbedarf. Äh, aber ja, das sind Dinge äh, zum Schluss, wo man äh, jeden Tag konfrontiert ist. Ähm, ja. Dinge zum Laufen zu bringen mhm. und pragmatische Lösungen zu finden und auch das zeichnet Multinationalität aus, mhm. dass man zum Schluss gemeinsam zu einem Ergebnis kommt und gemeinsam erfolgreich ist und das ist uns bisher immer gelungen, es sind zehn Rotationen vor uns gelungen und das mhm. wird uns, denke ich, auch gelingen.
1: Äh, Im Rahmen der beiden vorbereitenden Übungen haben Sie, wenn ich das richtig äh, gelesen habe zumindest, äh, die Operationsart Verzögerung äh, geübt oder trainiert. Das ist ja auch bei NATO-Manövern besonders häufig geübt, egal ob wir jetzt in die Zeit des Krieges gucken oder in die letzten paar Jahre. Können Sie unseren Zuhörern ein bisschen was dazu sagen, warum das so ist?
0: Erstmal ist die NATO ja per se ein Defensivbündnis mhm. ähm, und kein Angriffsbündnis. Das heißt, unser Auftrag äh, in, in Litauen ähm, oder generell, Enhanced Forward Presence als äh, Mission der NATO ist defensiv ausgerichtet. Wir sind in die Strukturen äh, der jeweiligen Heimatländer oder der aufnehmenden Länder integriert. Das heißt, wir unterstehenden Litauen der äh, litauischen Iron Wolf Brigade sind in denen ihre Verteidigungsplanung äh, integriert. Und Verteidigungsplanung sagt ja schon per se etwas, äh, wie wir dann da auch vor Ort agieren werden. Und für den, äh, für das Worst-Case-Szenario eines äh, Angriffs eines Aggressors äh, würden wir natürlich äh, zunächst verteidigen und dann natürlich verzögern, mhm. Zeitgewinn äh, unter Freigabe von Raum, so sagt es äh, in letzter Konsequenz. Etwas salopp ausgedrückt die Vorschrift, um im Prinzip die Möglichkeit einzuräumen, dass Verstärkungskräfte, Folgekräfte mhm. entsprechend in den Einsatzraum verlegen können mhm. und uns dann entsprechend in der Verteidigung unterstützen.
1: Mhm. Sie haben es gerade schon angesprochen, es gab vor Ihnen schon zehn Rotationen, Sie sind die Elfte nach Litauen. Auf welchem Weg gehen da die Lessons learned oder die Erfahrungen von der einen in die andere Rotation über? Wie funktioniert das? Funktioniert das vor Ort, wenn Sie ankommen oder ist das vorwiegend in der Vorbereitung erfolgt?
0: Na, erstmal gibt es Instita institutionalisiert äh, Erfahrungsberichte jeder Rotation, mhm. ähm, die sind eine gute Basis in der Vorbereitung. Man muss sicherlich nicht zurückgehen bis in die erste Rotation, weil sich natürlich auf dem Weg zur äh, öfteren Rotation Dinge weiterentwickelt haben und mhm viele der Herausforderungen und Probleme gelöst äh, sind. Aber so ab der siebten Rotation habe ich die Erfahrungsberichte dann entsprechend gelesen und für die Vorbereitung genutzt. Und dann ist ein ganz wesentlicher äh, Punkt äh, der Austausch mit den Vorgängerkontingenten, in aller Regel mit den Kommandeuren. Ja. Man kennt sich. Äh, viele haben wir auch, oder äh, zwei haben wir auch eingeladen, die dann entsprechend vorgetragen haben, aus ihren Erfahrungen berichtet haben. Und dann hat man die Möglichkeit im Rahmen von Erkundungen, wir sind zweimal in Litauen gewesen, mhm. einmal mit einem kleinen Erkundungskommando, bestehend aus 20 Deutschen. Einmal waren wir multinational mit 50 Soldatinnen und Soldaten aus allen beteiligten Nationen vor Ort. Mhm. Und dort hat man natürlich auch die Möglichkeit, frühzeitig die Herausforderungen, die Probleme abzugreifen, mhm. schon vorzubereiten beziehungsweise ähm, auch ähm, Informationen einzuholen, was kommt auf mich zu, wo muss ich mich im Wesentlichen drauf konzentrieren, wo kann ich in der Vorbereitung noch besser werden, um dann einen möglichst guten Ausgangspunkt zu haben. Und zum, zum Schluss gibt es äh, eine Übergabe, mhm. Übernahmephase, ähm, in aller Regel ungefähr eine Woche mhm. plus minus, wo man dann von seinem äh, Vorgang, Vorgänger oder seiner Vorgängerin die Dienstgeschäfte vor Ort ja. übernimmt und auch dort wird natürlich äh, entsprechend der Erfahrungsschatz von einem zum nächsten weitergegeben. In letzter Konsequenz gibt es noch das Kontingentgedächtnis, ja. ähm, was äh, fein, säuberlich, abgelegt, hoffentlich auf Festplatten ja. äh, darauf wartet, von uns äh, geweckt zu werden und äh, geplündert. Und von daher äh, kann man schon sagen, man fängt nie bei Null an. Man hat ein gutes Bild, äh, vor allem wenn man schon vor Ort gewesen ist, mhm. ist es immer einfacher, ähm, und da sind wir wirklich froh und dankbar, dass uns Covid das ermöglicht hat mhm. oder nicht verwehrt hat. Und ähm, ja, gehen mit einem guten Bild und einer guten Idee im Kopf äh, nächste Woche nach Litauen.
1: Ja. Das heißt, die militärische Schwarmintelligenz sozusagen ist äh, wirkt. Genau.
0: funktioniert.
1: <lacht> ein Grund für die Stationierung von Battlegroups in Polen und in den baltischen Staaten ist ja die NATO-Repräsentanz an der Ostflanke zur Abschreckung potenzieller Gegner, wer auch immer das sein könnte. Aber zum Auftrag der Battlegroup bzw. der beteiligten Verbände gehört ja auch Ausbildung und Training. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, was das konkret für Sie für die nächsten sechs Monate heißt?
0: Ja, zum einen gehen wir natürlich schon... Ähm sehr gut ausgebildet ähm, ins Einsatzland. Ähm, denn unser Auftrag ist ja zum Schluss, im Rahmen der äh, Verteidigungsstrukturen der Litterung auch entsprechend eingesetzt zu werden. Ähm, zum Schluss gibt es einen ernsten Hintergrund, weswegen wir da sind. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, uns da erst drei oder vier Monate auf ein mögliches Szenario vorzubereiten, sondern man erwartet von uns, dass wir von Tag 1 eins einsatzbereit sind. Und das sind wir auch. Das heißt, wir nutzen Ausbildung und Übung vor Ort, um die eh schon gute Einsatzbereitschaft weiter zu erhöhen und dann insbesondere multinational auch voneinander zu lernen und gemeinsam nochmal äh, im Rahmen von Kohäsion und Abstimmung äh, besser zu werden. Ähm und wir nutzen die Übungsmöglichkeiten vor Ort und die Zeit, die wir auch haben. Das muss man ja äh, in Zeiten von Soldatenarbeitszeitverordnung auch ganz unverblümt sagen. Äh, dort muss keiner nach Hause. Äh, je, jeder ist von Montag bis Sonntag. Rein faktisch zumindest erstmal verfügbar. Ähm, da entsprechend noch an den einzelnen Stellschrauben zu drehen und werden uns dann äh, im Wesentlichen natürlich auch auf unsere Zertifizierungsübung vorbereiten. Iron Wolf, der Höhepunkt, äh, was das Ausbildungs- und Übungsgeschehen angeht. Jeder äh, Rotation wird für uns im Mai stattfinden und dann entsprechend äh, werden wir über Zwischenschritte uns auch auf Battlegroup-Ebene selber beüben, sodass wir mit einem guten Ausbildungsstand, auch mit Blick auf die Prozeduren und Verfahren vor Ort ähm, dann entsprechend in die Zertifizierung äh, durch die NATO gehen.
1: Sie haben Iron Wolf gerade schon angesprochen. Worauf legen Sie in dem Kontext besonderen Wert oder worauf freuen Sie sich vielleicht auch besonders? Was sind da die Prioritäten?
0: Also besonderen Wert lege ich darauf, dass jeder, der ähm, auch als Verstärkungskräfte äh, zu Iron Wolf äh, ins Einsatzland kommt, äh, das Maximum an Ausbildungserfolg äh, für die Zeit mitnimmt, die er da vor Ort hat. Ähm, da muss man in Teilen auch aufpassen, ähm, dass da nicht ähm, Ressourcen verschwendet werden, sondern zielgerichtet eingesetzt werden. Was äh, erwarte ich mir ähm, auf Ebene? genau dann mit allen, nämlich nicht im Vergleich zum Gefechtsübungszentrum in Anführungsstrichen nur mit den Niederländern, sondern auch mit den Norwegern und den Tschechen mit Volltruppe entsprechend üben zu können. Das Ganze wird ja auch verknüpft mit anderen Übungen der NATO. Das heißt, wir werden auch ein ganz anderes Szenar noch vorfinden, insbesondere zu Beginn als im Gefechtsübungszentrum. Und das wird spannend und wir werden... Viel lernen, davon bin ich äh, überzeugt. Und dann ist es äh, für uns natürlich besonders, ähm, auch unter der Führung der litauischen Brigade dann mhm. beübt zu werden. Mhm. Denn das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied äh, zu dem, was wir hier in Deutschland bisher gemacht haben.
1: Das heißt, man kann das schon als Höhepunkt bezeichnen? Ja. ja.
0: Davon gehen wir aus. Wir hoffen dass es ein Höhepunkt ist. Wir Aber wir können ja gerne noch mal miteinander sprechen, wenn wir wieder zurück sind. Das Angebot <lacht> nehme ich sehr
1: gerne an. <lacht> Zum Abschluss vielleicht noch mal ein bisschen der Blick in die, in die ähm, politische Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir alle beobachten in den letzten Wochen und Monaten eine... Vorsichtig formuliert, Verstärkung der militärischen Aktivitäten Russlands äh, an der Grenze zur Ukraine zum Beispiel. Ähm, was bedeutet das für Ihren Auftrag in den kommenden sechs Monaten ähm, oder bedeutet das nichts?
0: Naja, per se ähm, ändert sich am Auftrag erstmal nichts. Mhm. Äh, denn der Auftrag resultiert ja auch aus ja. Äh, erhöhten Aktivitäten äh, der Russen in den letzten äh, sechs, sieben Jahren. Mhm. Ähm, was erwarte ich mir persönlich davon? Man sieht es jetzt schon, es wird eine höhere Aufmerksamkeit geben für den Auftrag. Davon bin ich überzeugt. Ja. Das heißt, das wird sich rein physisch vor Ort durch eine erhöhte Präsenz von Politik und Generalität, Admiralität aus allen Bereichen widerspiegeln. Aber das ist gut zum Schluss für uns, für den Auftrag, weil er dann im Prinzip auch noch mehr in den Fokus rückt und bekannt wird. Mhm. Ähm, und wir dann entsprechend auch unsere Botschaften, die wir haben, positiv wie negativ, wo es Verbesserungsbedarf gibt, transportieren können. Und die Chancen nutzen wir dann entsprechend natürlich
1: mhm. auch. Beobachten Sie da eine, eine größere Anspannung in Ihrem Umfeld oder ähm, bereitet man sich planmäßig vor und ähm, passt sich der Lage an und geht dann entsprechend vor?
0: Also ich denke, dass die Grundspannung dadurch nicht wesentlich erhöht ist, mhm. weil zum Schluss jeder weiß, was der Auftrag ist und auch gut vorbereitet ist. Man schaut natürlich genauer hin, was tagtäglich ja mittlerweile, tagesaktuell passiert, mhm. insbesondere eben an der russisch-ukrainischen Grenze. Aber dass man da jetzt von einer erhöhten Spannung ausgehen kann, also bei durchschnittlichen Soldaten, ist mir das bisher nicht <lacht> aufgefallen.
1: Okay, der durchschnittliche Soldat ist entspannt. Okay, das ist eine gute Botschaft. Herr Oberstleutnant, gibt es aus Ihrer Sicht noch Dinge, die Sie mit Blick auf die Mission gerne mitteilen oder kommunizieren würden, die Sie für wichtig halten, die ich sträflich vernachlässigt habe?
0: Ich werde häufig nach den Frauen und der Beteiligung der Frauen gefragt. Aber dass sie das nicht fragen, zeigt ja schon mal, dass wir da in Deutschland schon und in der Bundeswehr einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, ansonsten denke ich, sind die äh, meisten Dinge angesprochen. Material ist immer ein Thema. Ähm, da kann ich nur sagen, das Material, was wir haben, das ist so gut, dass wir uns mit diesem Material gut ausgerüstet fühlen und ähm, in der Lage sind, unseren Auftrag dort äh, vernünftig äh, zu erfüllen. Es gibt ein, zwei Schwachpunkte. Äh, das habe ich ja auch schon zwischen den Zeilen anklingen lassen. Das sind in Teilen sicherlich die... Ausstattung mit Führungsmitteln, die okay. verbesserungswürdig ist, das ist aber bekannt. Und ansonsten, glaube ich, ist das Kontingent oder die Rotation der deutsche Anteil bestmöglich vorbereitet. Und es kann immer bei der Ausrüstung besser sein. Zum Schluss muss man mit dem, was man hat, das Beste draus machen.
1: Ja, Sie hatten ja auch äh, zumindest im Gütz äh, reichlich Gelegenheit, das Material auf seine Belastbarkeit zu testen, oder?
0: Richtig. Ja, und ähm, wir sind ja auch mit, wenn ich jetzt nur auf äh, uns Panzergrenadiere schaue, äh, viele Jahre mit unserem, Jahrzehnte mit unserem Schützenpanzer Marder, äh, eine enge Kooperation eingegangen mhm. und äh, sind mit diesem Fahrzeug vertraut. Es wird regelmäßig angepasst, ähm, verbessert, Kampfwert gesteigert mhm. ähm, und ist verlässlich. Deswegen sind wir frohen Mutes, dass es auch in Litauen mit diesem Fahrzeug vernünftig funktionieren wird. Ja.
1: Ja, nach den Frauen habe ich tatsächlich nicht gefragt. Ich gehe davon aus, dass welche dabei sind. Ich habe allerdings ehrlich gesagt auch nicht nachgezählt, muss ich gestehen.
0: Es ja, sind welche dabei, tatsächlich. Ähm, gar nicht mal so wenig. Okay. Und ähm, sie sind eingesetzt mittlerweile in allen Bereichen, auch in Führungspositionen. Äh, wir haben äh, die... Logistik, äh, eine der beiden Logistikkompanien, äh, wird im Prinzip von einer deutschen Frau Major geführt, mhm. ähm, aus dem Versorgungsbataillon 142. Wir haben äh, eine Medical COI, also eine äh, Sanitätskompanie, ja. die auch von einer deutschen Frau Major geführt mhm. wird. Ähm, wir haben äh, insbesondere, wenn wir multinational reinschauen, bei den Norwegern und den Niederländern und den Tschechen eine Vielzahl an Frauen. Mhm. Die Quote ist dort wesentlich höher, auch ja. in Kampfverwenden als bei uns. Also von daher sind Frauen dort keine Seltenheit, sind genauso gut oder mindestens genauso gut wie die Männer. Und wir freuen uns über jede Frau, die wir mit dabei haben.
1: Das ist schön. Jetzt äh, bin ich fast versucht äh, zu fragen, ob ich auch noch mitkommen kann, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen, äh, bisschen zu viel des Guten. Äh, Herr Oberstleutnant, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und ich wünsche ja. Ihnen äh, und Ihren Männern und Frauen äh, Allzeit Soldatenglück, äh, dass Sie viel Erfolg haben und äh, dass Sie alle gesund zurückkommen.
0: Ja, vielen Dank. Danke.